0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a sábado 2 de julio y justamente hoy recordamos en la iglesia a la bienaventurada Virgen María en sábado Sobre todo en esta semana número 13 del tiempo ordinario Y claro también recordamos a San Bernardino Realino San Bernardino fue rector en el colegio de Lecce, región de Apulia, Italia. Fue sacerdote jesuita. Trabajó primero por 10 años en Módena, distinguiéndose por su caridad y su benignidad, el cual, despreciando los honores del mundo, se entregó al cuidado pastoral de los presos y de los enfermos, así como a la predicación y a la penitencia. Fue canonizado por el Papa Pío XII el 22 de junio de 1947. Y declarado patrono de la ciudad de Lecce en Italia Pidamos pues su poderosa intercesión Hoy tomamos el texto bíblico de San Mateo capítulo 9 Versículos del 14 al 17 En aquel tiempo los discípulos de Juan Fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan Mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan. Se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echan odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos pues con este capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Justamente el día de ayer meditábamos este capítulo, empezábamos este capítulo desde el versículo 9 al 13, con la llamada de Mateo y cómo el Señor pone su mirada en los pecadores, en los enfermos, en aquellos que se han equivocado. Así es. Y justamente hoy continuamos con los versículos siguientes, 14 al 17. Nos damos cuenta cómo hoy, pues los discípulos de Juan el Bautista van a buscar a Jesús, platican con Jesús y dice hoy el texto: Fueron a ver a Jesús. Ojalá que también nosotros estuviéramos con esa actitud de búsqueda Buscar a Jesús, ver a Jesús ¿Y en dónde podemos ver a Jesús? Ver a Jesús en el prójimo, verlo en el necesitado Verlo en aquella persona que necesita un favor Que necesita un consejo, que se ha equivocado En aquella persona que está eh, con problemas, en crisis Aquella persona que necesita de una mano amiga Así es Aprendamos también a ver a Jesús A ir a buscar a Jesús Podemos correr el riesgo Los cristianos Los católicos De buscar a Jesús solamente en el templo Y de hecho lo vamos a encontrar No podemos dudarlo Sacramentalmente Lo tenemos ahí Y cuando nos reunimos en comunidad Evidentemente lo vemos en el prójimo Pero nos cuesta realmente ir a buscar a Jesús En el otro En el que sufre
1: en el enfermo,
0: en aquel que está contagiado de Covid, en aquel que tiene una enfermedad terminal, en aquel que está pasando una crisis familiar, en aquellas personas, en aquellos matrimonios que están eh, pasando problemas de ruptura o separación, en aquella persona que posiblemente se equivocó y y, y optó por un pecado en lugar de optar por Jesús y lo excluimos. Muy pocas veces vamos a buscar a Jesús y tenemos la capacidad de encontrarlo en los demás. Hoy el Evangelio nos deja claro cómo los discípulos de Juan, aunque eran discípulos de San Juan y estaban convencidos de eso, fueron a ver a Jesús, fueron a buscar a Jesús. Así es. Y luego viene y se desarrolla una, eh, pues una plática, un diálogo entre ellos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras que nosotros y los fariseos sí ayunamos? Claro, Jesús les pone las cartas sobre la mesa y les explica que Él es el novio. Hace esa comparación entre el novio y una boda. Y nos damos cuenta que Jesús es el novio de la boda, es el esposo. Y nos damos cuenta cómo eh, significa si habla de esposo, si habla de una boda... Son las bodas del Cordero de las que nos habla también San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. Como Jesús es el Cordero que quita el pecado, las bodas del Cordero, en donde hay un esposo que es el Señor, donde hay una esposa que es la iglesia, donde hay unos hijos que somos nosotros los que pertenecemos a ella. Y por eso eh, no podemos hacer luto o llevar luto en nuestro corazón si el esposo está con nosotros. Y Jesús no significa que Jesús esté aboliendo, esté quitando, esté rompiendo, esté prohibiendo el ayuno. Ah, ah, no, no es así. En ningún momento Jesús dice, es que... Eh, el ayuno no sirve y lo tenemos que quitar no para nada de hecho eh, el evangelio de san mateo en el capítulo 6 versículos 6 y siguientes nos dice precisamente cómo debería de ser el ayuno verdad bueno entonces qué quiere decir jesús jesús quiere decir que eh, nosotros hagamos siempre la opción por el esposo hacer siempre la opción por jesús de tal manera que esto nos va a llevar a acercarnos con mayor alegría y gozo al sacramento, a los sacramentos, y con mayor alegría y cercanía al prójimo. Esto es lo que Jesús quiere decir. Aquellos hombres evidentemente seguían una doctrina Los fariseos seguían la doctrina farisaica Que se basaba en el cumplimiento de las normas y de la ley Aunque, aunque eh, le hicieras, eh, le voltearas la cara por así decirlo A las necesidades del prójimo Lo mismo pasaba con los eh, discípulos de Juan el Bautista Aunque eh, estaban claros en las normas, en las leyes judías en el bautismo de conversión Pero les hacía falta algo Les hacía falta la cercanía La cercanía al prójimo Y el prójimo es clave Precisamente en el diálogo que tiene Jesús Con ellos, el esposo El esposo mientras esté con ustedes El esposo ¿Cómo van a hacer ayuno? Mientras el esposo esté con los necesitados Con los que sufren, con los enfermos Con aquellas personas excluidas del mundo O incluso con los ricos Pero me refiero a aquellos que tal vez eh, económicamente tienen eh, estabilidad, pero que en su corazón tienen pobreza, así lo hace Jesús con Mateo, así lo hace Jesús con eh, también aquel hombre que es bajo de estatura, saqueo, se acerca a todo tipo de realidad para ayudar en el proceso de su fe y de su conversión Es lo que quiere significar la palabra, es lo que quiere significar Jesús precisamente en este día Y bueno, hoy le pedimos a nuestro Señor que Él sea quien nos bendiga, quien nos acompañe, quien nos provea Quien nos dé la fuerza para seguirle acompañando y también para tener la capacidad de reconocerlo en el prójimo, en el otro Y no echar. Nuestro vino nuevo en odres viejos ¿Qué significa también esto? Significa de que nuestra fe se renueve cada día Así es, significa de que podamos llevar esta buena noticia a aquellos que lo necesitan Y nosotros no podemos eh, ser como, como odres viejos con el vino nuevo de la palabra ¿Qué significa esto? A veces podemos caer en la trampa de, del enemigo de decir, no, yo ya estoy en iglesia, llevo muchos años, ya me convertí, ya no necesito de conversión, ya me he formado, no necesito que nadie me forme, no necesito que nadie me dé instrucciones, que nadie me diga nada. Ojo, cuidado, estás siendo un odre viejo y ten cuidado porque el vino nuevo, la doctrina del Señor, el evangelio y la propuesta que hace la iglesia es de estar actualizándonos constantemente. Y si tú eres un cristiano que tiene esa actitud Estás despreciando lo que propone Jesús Lo que propone su iglesia Por lo tanto vas a ser un odre viejo Que esté derramando el vino nuevo que Jesús te propone Así que nuestra actitud siempre debe de ser de disponibilidad De apertura, de unidad, de, eh, de comprensión Una actitud de aprender Ahí está bueno, pues pidámosle al Señor que nos dé también estas actitudes, que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.